0: Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Der er nogen, der bøvler med parforholdet, søvnproblemer og madpakker til ungerne på daglig basis... Og så er der nogen, der bøvler med at holde varmen, finde mad, sit næste fix, et sted at sove om natten og helt basal overlevelse. Og du har sikkert selv set nogle af dem på gaden eller foran supermarkedet. I Danmark har vi knap 6.500 personer, som er hjemløse. Ofte som et resultat af psykiske problemer, misbrug af stoffer eller alkohol og dårlig økonomi. Og i programmet i dag, der kigger vi på nogle af de her mennesker, der lever på kanten af samfundet. På de andre i gåsøjne, som også er titlen på en ny bog, der er på gaden. Jeg skal tale med forfatteren Michael Josefsen, der selv har været misbruger og hjemløs. Og har altså skrevet bogen ud fra sine egne betragtninger af livet som hjemløs i Svendborg. Han håber, at han kan åbne vores øjne for de særlige vilkår og skæbner. Og vi har også talt med en medarbejder hos Værstedt Hus Forbi, der er meget begejstret for bogen. For ham er de andre nemlig ikke bare en historie om de andre, men faktisk også en historie om ham selv. Og så i en anden boliggade der skal vi blandt andet også høre fra en frustreret musikskole i Sydland Et forslag om at flytte penge fra musikskolerne i mindre byer til de større byer. Det skaber nemlig røre. Mit navn, det er Astrid Date. Velkommen til Kris. Og jeg begynder med dagens tema, som altså er de andre, øh, som også er titlen på en ny bog, skrevet af dig, Michael Josefsen. Velkommen til Kreds. Velkommen
1: til Kreds. Jo, tak.
0: Du har øh, tidligere udgivet romanen Nedenunder og Dæksamlingen Knæk, der handler om, at øh, den handler om en akumani og øh, livet på psykiatrisk afdeling. Og på baggrund af dem har du modtaget Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat. Og nu er din roman, De Andre har så, og den tager læseren med ind i en hverdag, som de fjerdeste kender, den hverdag, som de hjemløse lever i. Her møder vi altså både dem, der klarer sig sådan OK, som for eksempel avissælger foran butikkerne, og så møder vi dem, der lever mere i desperation. Og selv har du som ung også haft en periode som misbruger, hvor du var hjemløs og sov på gaden, men bogen her, den er altså fiktion. Og allerførst, hvorfor har du valgt at skrive den her bog, De Andre
1: for det første, fordi der i 100 år ikke er udkommet en bog og en roman om hjemløse, og så fordi, at øh, det er så kummerlige vilkår, så, som de lever under, og så en dag så, så jeg sådan en pæn herre spødt på en hjemløs og sige, få dig et liv, og så tænkte jeg bare, at det er ufatteligt, at vi er kommet så langt ud i det her land, altså at... Øh, At der er så lidt empati og så stor forskel på fattig og rig, at nogen kan stå og tjekke, og nogen andre kan spytte dem i hovedet. Så tænker jeg, det burde nogen skrive om. Og så tænker jeg, det er der ikke nogen, der gør, så det gør jeg.
0: Og bogen hedder De Andre. Hvorfor er det, du har valgt den titel?
1: Det er simpelthen fordi, inde i bogen, der advarer de andre hele tiden mod de andre. Plus at vi ser dem her som de andre.
0: Og... Jeg synes, vi skal høre lidt fra bogen her så start med, for at give lytteren en fornemmelse af, hvad det er for et univers, man møder. Og du har lovet at læse lidt op fra bogens indledning. indledning.
1: Ja, det kan jeg godt.
0: Og jeg må lige beklage, at lyden ikke er helt optimal. Men du læser bare højt.
1: Ja, han vågner på toilettet på tåret i Svendborg. Han ser på sin mobil, og han har et kvarter, inden rengøringsdagen kommer. Ikke, at hun smider ham ud. Men de har en aftale om, at han er ude kl. 7 et kvarter til at tage sit fiks, få lidt vand i hovedet. Bo finder værktøjet frem og gør klar. Aftenfikset er fordampet, han kan mærke uro, tankerne der buller rundt og falder over hinanden, kulden indeni og udenfor, tandpinen han hele tiden slås med. Han skyder sig i det gamle sår i lysken, der er stadig i passage. Allerede da han trækker nålen ud, breder varmen sig. varmen sig i hele kroppen, abstinenserne aftager. Tandpinen træder i baggrunden. Lykken ved at jonke er at slukke abstinenser. Han får trang til at rode i sovet, bare stikke videre, men der er ikke tid til det. Han tænder en smøj og pakker natgearet sammen. I et næsten uforklarligt velvære, for han med lidt vand i hovedet retter sit hår så godt, han kan i stålspejlet. Han skal ikke skide i dag, han spiste ikke i går. Tænker han tilbage at det sidste, han spiste en fransk hotdog i brusen, men hvornår det var, husker han ikke. Nu kan han høre, at der bliver skræmlet på toilettet ved siden af, så er det tid, han smutter. Hans ånde er vid og forlader ham som røg. Toget ligger indhyldet i samme slags tog.
0: Og hvem er det, det er bo, vi møder her? Hvem, hvem er det?
1: Det, det? det er en af hovedpersonerne, vi møder her.
0: Og kan du sætte nogle ord på du sætte ham? kan ord på ham?
1: Jamen, øh, han er faktisk en hoved, hovedperson på en eller anden måde. Øh, han, øh, han er blødere end de andre, han er lidt mere intellektuel end de andre, han er, han er, øh, han er intelligent, det er, det, det, det er de andre sådan set også, øh, hvad det, men han, øh, han er på en eller anden måde, ej skal jeg være helt ærlig, så er han måske en del af mig, øh, og det er så måske ikke så godt at sige at selv er intelligent, men så lidt intelligent i hvert fald. Han, han er nok den, der er tættest på, på mit eget jeg øh, i virkeligheden. Det tror jeg også godt, man kan læse ud af bogen. Ja, det er ham, jeg kender bedst.
0: Og ved og, du hvad, æh, ved inden vi taler videre, så får jeg altså lige ringet op på en telefon, så der ikke er det her. vi lige får optimeret lyden lidt. Øh, så to sekunder, så er vi lige tilbage, Michael. Michael. Ja. Og øh, så øh, kan jeg, altså... Her. Det vi taler om er, eller det vi lige hørte, det var et uddrag af Michael Josefsens, øh, nye roman, der hedder De andre, der handler om øh, hjemløse, og som øh, man som lige sagde her også øh, lidt er skrevet ud fra ham selv. Og nu har vi ham med på telefon 1. Ja, er du her? ja. ja det er godt. Ja. Øh, Alle tiders. Og du fortæller altså om Bo som er en af karaktererne, som også øh, minder lidt om dig selv. Øh, ja. Og nu skal jeg lige være sikker, du har ikke en radio tændt i baggrunden, vel? Nej,
2: jeg, Nej.
0: Var, jeg har et ud. Jeg prøver lige at snakke det.
2: Ja, jeg prøver det. Var det bedre?
0: Ja, det er lidt bedre måske. Vi kan lige prøve at høre her, øh, når vi fortsætter. Øh, det var altså en af karaktererne. Vil du lige hurtigt bare sige noget om de andre karakterer i bogen? Øh, der, er en, der, der er slagteren, og der er Osten, og der er Konen. De har altid sådan nogle lidt øh, skæve navne. Hvordan kan det være?
2: Jamen altså, det, man har jo hedder det? det miljø der. Øh, de sat sammen er alle, de personer, det, 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 det er. ikke, i virkeligheden.
0: Og nu var du også lidt inde på det, hvor meget af det her er også så hentet fra dit eget liv?
2: Øh, jeg ja, det er. Jeg, jeg har jo kunnet sætte mig ind, ikke, fordi jeg har prøvet det. Men det er en anden det i dag.
0: Og hvordan var det så at skrive bogen?
2: Det var hårdt. Øh, fordi du det, det til mit arvind, øh, Og det var Så jeg havde mange arbejder med at sig, og, og, og ja, men så, for, så forsvinder man jo i dagvis og ikke til på mange måder. Og måder. Der har bare stået det her stående hoved på mig
0: Og bare, nu lyder det meget svært, men helt kort til sidst, hvad er det du håber, at folk får ud af at læse den her bog?
2: Jeg håber, at øh, folk først og fremmest vil lægge mærke til, at måden øh, også er skrevet over det, og at
3: øh, den kan henvende
2: sig til alle. Den sprog, der er skrevet, så kan alle til det. Ja. Og så håber jeg på, at der er nogen, der får på, at nu i et verden, at det er
0: Ja, så noget med at skabe noget politisk opmærksomhed omkring det her område og at alle altså kan læse den, fordi sådan som jeg lige hørte at den er skrevet i sprog, hvor alle kan forstå det, og det giver ja. en forståelse, en indsigt af de her mennesker, andre menneskers situation. Tusind tak, Michael Josefsen. Beklager, at jeg var lidt på bagkanten her med teknikken. Du er altså forfatter til romanen De Andre, som er udgivet på Gyldendal og på gaden i dag. Held og lykke med den. Tak for har. Og senere i programmet, der, der kan du altså komme med på en reportage hos Værstedet Hus Forbi i Aarhus, hvor en af medarbejderne også har læst bogen De Andre og giver sin anmeldelse af den. Og vi er altså røget videre til de korte nyheder i kulturen i dag. Sådan her, der lød det i parken. Det var så tilbage i 2018, dengang, at Josef Poulsen scorede fra Danmark mod Peru til VM. Og det er også lidt den følelse, nogen måske har i dag, fordi med den seneste genåbningsplan for kulturlivet, der åbner man nemlig op for, at vi kan se sommerens EM-kampe i herrefodbold til lignende sådanne storskærmsarrangementer med jublen og råben med sidemændene. Det nye er, at man øh, tidligere planlagt lemper på en række forsamlingsrestriktioner, så man må være 500 stående publikum og per seksion, når man er udendørs. Indtil videre er der dog kun i København, at de her arrangementer har fået grønt lys. Resten af landet melder aftalen ikke noget om, og det kan jeg egentlig sådan helt personligt være rigtig glad for, fordi lige København, at jeg har fået billet til sådan et, hvad hedder det, storskærmsarrangement. Og det går altså i gang EM om tre uger den 11. juni, og Danmark møder Finland lørdag den 12. juni. Genåbningsaftalen melder også, at alt andet end diskotekerne fra 21. maj må slå dørene op igen. Det betyder, at alle idrætsklubber og foreningsliv, f.eks. sangaktiviteter på musikskolerne som kor, får lov at åbne helt op. Dog stadig selvfølgelig under forudsætning af, at corona passer i orden med en frisk negativ test. Men også coronapasset har faktisk, sammen med kravet om mundbind, fået en deadline. Det skal nemlig udfases, når alle over 16 år har fået tilbudt en vaccine, hvilket ifølge Sundhedsstyrelsens store vaccinationskalender skulle ske i slutningen af august.
3: Det gentager sig bare hele tiden. Det er uhyggeligt. Ja, det er... Det er uhyggeligt.
0: Ja, i december kom nyheden om, at instruktør Lars van Trier ville lave en afsluttende sæson af kultserien Riget. Og i går gav filmmagasinet sås nogle af navnene på de medvirkende Gita Nørby vender tilbage i rollen som narkoselæge, Rimo Mortensen, men nu er det så bare som patient på hospitalet. Også Søren Pilmark og Peter Myken er med igen. Desværre er der så også en del, der er helt naturlige årsager, ikke er med igen. Skuespillere som Kirsten Rolfes, Jens Oking og Ernst Sugu Jærgård er gået bort, siden serien gik på pause i 1997. Til gengæld er der også nye navne på plakaten til tredje sæson, blandt andet Bodil Jørgensen og Nicolas Bro, der begge tidligere har spillet med i von Triers film. Den afsluttende sæson af Riget kommer til at hedde Ride: Exodus og premiere næste år, og jeg kan egentlig mærke, at jeg glæder mig lidt til den, selvom jeg kan faktisk ikke rigtig huske serien fra 1997. Så det kan være, at man lige skal nå at se den, inden den altså kommer igen i 2022. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Og de seneste par uger, der har et forslag om at fordele pengene lidt anderledes til musikskoler rundt omkring i landet skabt debat. Forslaget betyder nemlig, at færre øh, penge til musikskolerne, eller det betyder færre penge til musikskolerne i mindre byer. Og det drejer sig konkret om det her særlige tilbud på musikskolerne, der hedder MGK. Det står for Musikals Grundkursus og er et treårigt kursus, man kan søge ind på, hvis man er særlig god til musik, og man går og drømmer om at søge ind på et af landets musikkonservatorier. Så er det her ligesom et forberedende kursusforløb. Debatten begynder så efter, at projektstøtteudvalget for musik under Statens Kunstfond i begyndelsen af maj kom et forslag om at flytte rundt, på de 40,5 millioner kroner, som musikskolerne deles om, så er antallet af studiepladser på musikskolerne fremover fordeles efter indbyggertal. Det betyder helt lavpraktisk, at der vil blive taget penge fra musikskolerne i mindre byer, som Kolding, Holstebro og Næstved, og give flere til musikskolerne i Aarhus, Odense og København. Og det er der flere fra musikskolerne i de mindre byer, der er godt og grundigt utilfredse med Blandt andet dig, Jens Blok, kulturs, kulturskoleschef på Kulturskolen Kolding og leder MGK i Sydjylland. Velkommen til. Tak skal du have. Hvad er det problemet er i, at der kommer færre elever på MGK Sydjylland hos jer? For eksempel, når der jo er færre mennesker i det område i forhold til for eksempel de største de byer.
4: Jamen, først og fremmest så er det jo et problem for alle de unge mennesker, som så for at rette ikke får chancen for at dykke ned i musikken og dygtiggøre sig lokalt her i Enkelkors sydsområdet. Og der snakker vi jo om cirka 30% procent færre, der kan blive taget i område, for at få den her chance for at udvikle deres talent. I storbyerne, der, der er der i forvejen, utrolig mange andre muligheder for at dygtiggøre sig omkring musikken, end lige nøjagtigt MGK. Fordi der er så mange professionelle musikere, man kan søge kontakt til i den sammenhæng. Og en kontakt, som ikke er muligt, da der ikke findes professionelle musikere i nær samme grad i vores region.
0: Så hvad er der galt med det her forslag fra Statens Kunstfond?
4: Ja, der er jo det galt, at det skæverider Danmark og de muligheder, som børn og unge har. At, at, at vi på den måde også han har sagt, ser en grej over det lokale og regionale musik- og kulturliv, der er i, i regionen, hvor vores indlikorelever spiller en kæmpe, kæmpe stor rolle som drivkræfter i, i de små kommuner. Øh, og samtidig jo også øh, er vi, som enkelt syd store leverandører til øh, musikkonservatoriet. Øh, og i den sammenhæng øh, kan man jo frygte, at det også kan få øh, konsekvenser for deres eksistens.
0: Og forslaget, det er lige nu i høring, og du siger, at hvis det så går igennem, som det er i sin nuværende form, så vil det betyde 30 procent færre pladser øh, hos jer? Ja.
4: Yeah.
0: Og... Hvad er, det, hvad er det for en værdi, du siger, du siger også, det er også noget, at I giver faktisk også noget værdi videre til konservatorierne i de store byer, men hvad er det for en værdi, at altså Sydland skaber for lokalområdet, også i forhold til de større byer som København
4: eller Aarhus? Jamen, vores unge øh, mennesker, han har sagt, er drivkraften bag øh, både det semiprofessionelle og amatørmusiklivet i vores region? Og det gør, er de jo, fordi de opnår nogle kompetencer, som kan være med til at løfte, og hvor de kan være forbedre for andre unge mennesker i regionen og amatører, som, som dyrker musikken. De indgår også i, i, i foreningsarbejde, altså som arrangører af minifestivals, både for den klassiske og den rytmiske musik lokalt hos os. Sådan nogle ting øh, vil, vil forsvinde, øh, og, øh, og den synlighed, som er meget markant i et område som NPK sydland af vores npk elever den vil forsvinde eller blive stærkt decimeret, hvis vi får 30% procent færre. Okay.
0: Og tænker du ikke, at der er taget højde for det? Jeg har faktisk et uh, citat fra Michael Bøjesen, der er formand for projektstøtteudvalget for musik, øh, som til Kulturmonster siger, at uh, lige siden kommunalreformen i 2009, der har MGK-centrene indbyrdes kæmpet om midlerne, og de har været utilfredse med fordelingen, der har været, og det har de taget noter af, og så har de prøvet at lave en retfærdig model, der baserer sig på det her faste årlige grundbeløb til administration, der er ens for alle de forskellige centre og resten på tilskud i forhold til det her befolkningstal. Og han siger også, at det er noget, de har arbejdet med i rigtig lang tid, og de har været meget grundige, og de har baseret det på nogle tørre tal og fakta gennem mange år, og det ikke er noget, der bare hentet i den blå luft. Altså, er det nye fordelingsnøgle i bund og grund ikke færre nok? Altså, et eller andet, altså, der er også et eller andet nøgle, skal man jo også lave til det her?
4: Jamen, han har sagt, jeg er jo helt på det rene med, at der jo nok generelt er for få midler til at arbejde med med MGK-elever. Og jeg kunne sagtens onde, at man også kunne finde flere pladser og penge generelt. Det er fælles for alle MGK-kurserne, tror jeg, at vi alle, han har sagt, ikke er i stand til at optage alle de kvalificerede elever, der er. Altså eksempelvis. Så hos NGK Syd, så har vi i alle de øh, 10 år, som vi nu har eksisteret, måtte sige nej til 7- og 10 øh, som er opnået ved vores optagelsesprøve. Altså super i elever, hvor vi bare, sige, bare med den nuværende økonomi, må vi sige nej til rigtig, rigtig mange. Der er det lidt skæbnens ironi, kan vi så se, at vi nu skal flytte penge eksempelvis til Odense og det, der hedder NGK Fyn. Fordi det faktisk forholder sig sådan, at de flere gange, og senest ved sidste optag sidste år, der tilbyder de en af de elever, vi måtte sætte på venveliste i på Syd, fordi vi ikke havde kapacitet til det. Der tilbyder de en plads til en af vores studerende, fordi de åbenbart ikke selv havde tilstrækkeligt med talentmasser altså til at udfylde den plads. Så er det skæbningsironi, at vi skal aflevere elever til en storby i, i den sammenhæng.
0: Men der er, der er det faktisk der, hvor at leder for MGK Østjylland i Aarhus, han øh, skriver det så også til kulturmonitor Lars Ole Vestergaard, at den her øh, nye sådan, øh, måde at fordele penge på, det er også samtidig af en effektivisering af hele sådan, MGK-reformen. Og det faktisk i virkeligheden vil skabe næsten 100 ekstra pladser på landsplan. Altså for de samme penge. Og så kan det godt være, at det jo så er færre hos jer, men at det i det store billede netop vil gøre, at man kan tage flere titaller ind. At, og så kan det vel være svært at argumentere mod, at selvvis musikken på den måde ikke bliver styrket af det her?
4: Hvis det ikke var et udtryk for fuldstændig total talgymnastik og blanden, øh, han har sagt, tal fra forskellige opgørelser sammen, som man blander pærer og bananer, så kunne der jo muligvis være noget om det. Men det er rent skrævegårdsarbejde, og statistik er jo taknemmelig, når man øh, kigger på det og henter dem fra alle verdenshjørner. Hvis vi kigger på den øh, begrundelse, som projektstøtteudvalget for musik selv bruger i forhold til den fremtidige fordeling. Der fremgår det klart, at mgk ud går fra 40 årligt optagende til 27. Det tror jeg, jeg vil henholde mig til det materiale, som projektstøtteudvalget selv bruger til at begrunde deres omfordeling. Det andet, tror jeg, jeg, må tale for sig selv, det er talgymnastik.
0: Så hvad nu, hvad er det næste skridt for jer i det her?
4: Jamen, nu håber vi jo med vores klar og tidlige høringsvar at Udvalg for musik igen vil genoverveje, om de vil smadre 50 års kulturpolitik på talentområdet for musik med den her omfordeling, eller de vælger at høre til de gode argumenter, vi selv synes, vi har fremsendt sammen med vores repræsentantskab for NGK Syd som vi selvfølgelig bakker op omkring de høringsvar, vi giver. Og så må vi jo afvente, om de får et mere nuanceret syn på, på fordelingen og ser de værdier, vi har som decentrale mkk centre i øh, landområderne.
0: Tusind tak, fordi du var med her, leder af MKK Sydland i Kolding, Jens Block.
4: Velkommen. Du lytter til Græs
0: med mig, Astrid Date. Og nu vender jeg tilbage til dagens tema, som er De Andre. De Andre er titlen på forfatter Michael Josefsens bog, der udkom for et par uger siden, og som øh, vi havde et øh, ikke sådan super vellykket interview med før, og det var overhovedet ikke på grund af ham, men det var simpelthen lyden, der drillede, så det, var, øh, det fik vi ikke helt gennemført, men... Øh, Men vi har en anden del af det her tema om de andre. Hans roman handler om et fællesskab af mennesker på samfundets bund, hvor karaktererne lever på gaden og i omkring Svendborg og kæmper hver dag for både mad, varme, misbrug og helt generelt at udholde livet. Det er en fiktiv historie om hjemløshed, misbrug, vold og venskaber, men det er også en bog, der er inspireret af virkeligheden. Og den virkelighed, den har min kollega Lene Grønborg været ude i, da hun besøgte værestedet hus forbi på havnen i Aarhus. Her talte hun med en af medarbejderne på stedet, der også gav Lene Grønborg en rundvisning. Han hedder Allan Larsen, og han har selv en baggrund som hjemløs. Og så er han meget begejstret for Michael Josefsens bog De Andre. For Allan Larsen, der er de andre nemlig ikke bare en historie om de andre, men faktisk også en
3: historie om ham selv. Jamen, vi står her på værstedet i 107 nede på havnen i Aarhus, og hvor værstedet har ligget de sidste øh, ja, 20 år. Og som navnet siger, det er hvor man som øh, socialt udsat, hjemløs, øh, hvad det nu måtte være, kan komme ned, komme ned og få et samvær øh, med øh, ligesindede. Hvor man kan få øh, kaffe, man kan få et måltid mad, vasket tøj øh, og ellers øh, ja, hygge sig. Med de mennesker, der nu måtte være fornede. Og hvem kommer typisk her? Oh, jamen det er. Altså det, det er mange forskellige. Det er syg syge, det er misbruger, det er øh, socialt udsatte, altså hjemløse, tidligere hjemløse. Øh, Hus for Vi har mange hos øh, her i Aarhus, som kommer ned på hver sted og henter deres avis, fordi Vi er distributører her i Aarhus sammen med Kæmpen Korshær. Ja, mit navn er Anna Larsen, og jeg er førstidspensionist, ansat i skolejob på hverstedet, de er forskellige. Og den her bog,
5: vi skal tale om, det er en, du har læst, og som du virker til at være meget begejstret for. Vil du ikke sætte et par ord på, hvorfor du synes, det er en god bog?
3: Jeg er rigtig begejstret for den bog her, fordi øh, den beskæftiger sig med nogle ting, som jeg selv øh, har oplevet i min ungdom og i min tidligere liv. Øh, og så dels det, at jeg beskæftiger mig med øh, socialt udsatte hjemløse og misbruger i min nuværende skolejob øh, her på hver Da jeg fik bogen stukket i hånden, øh, der kunne jeg mærke allerede, da jeg læste bag på, at øh, det her det virker meget interessant. Jeg kendte intet til Michael Josefsen før øh, jeg fik bogen i hånden. Og jeg blev suget ind i det univers, øh, han at beskrive, eller har formået at beskrive i den bog her. Det er jo en fiktiv bog. Det er jo ikke øh, øh, personer, øh, som man kan møde ude i virkeligheden. Det er jo et sammenkog af forskellige personligheder, han beskriver i Slagteren og Bo og Daniel og Daniel hvem det nu måtte være, øh, vi kommer i forbindelse med i den bog her. Men det, der slog mig, det var, hvor meget, at det mindede mig om, øh, hvordan jeg engang har været, og den verden, jeg har levet i, nemlig med kriminalitet, hjemløshed øh, og misbrug. Og igen, øh, jeg arbejder på værestedet sted i Æregårdsgade i dag, og det, på en måde var det som at kigge ud af vinduet øh, og se de mennesker, der sad ude i, i haven. Han formår at beskrive det på en... Utrolig god måde.
5: Er der nogle bestemte scener eller personer i bogen, som har gjort stærligt indtryk på dig?
3: Den den, den første umiddelbart kommer til at tænke mig, som, som er så vanvittigt godt beskrevet, det er slagteren. Slagteren, kokainmisbruger, kriminel og har sin fuldstændig egen mening om, hvordan verden er sammen. Den måde, han reagerer på i bogen, når han ikke får sine stoffer, øh, for sine omgivelser med, med vold og med trusler og, og det ene og det andet. Og når han så opnår at få sine stoffer og vågner op i rusen bagefter, så kan han ikke huske en skid og bliver utrolig overrasket over, hvad der er sket omkring ham i hans togerus. Og han er ikke klar over, at det er ham selv, der har foranstaltet alt det, øh, som, øh, som, som er sket øh, aftenen før, for eksempel. Øh, og altså den måde, det er beskrevet på, jamen sådan så er der altså bare nogle mennesker, der er. Og det er jo øh, i princippet dybt tragisk, at, der er, at man reagerer på den måde og så bare ikke kan huske bagefter. Øh, og i samme forbindelse, så er det jo så Morten, jeg også vil, ikke fordi det er jo ham, der er slagterens offer, øh, han er jo øh, som en hund i et spil Kyler, øh, i den forbindelse, øh, og bliver udsat for nogle ting af slagteren, men uagtet at han bliver øh, hvad det hedder, øh, ja, udsat for vold af slagteren og så fremdeles, øh, jamen, så for, formår han alligevel på en måde, øh, jeg skulle næsten til at sige tilgive øh, slagteren, men det er det jo ikke i virkeligheden, fordi... Det er jo et afhængighedsforhold, de har, hvor han er øh, laveste fællesnævner i det spil. Men man kan tage alle personerne øh, og, 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 og kigge på dem og sige, jamen, det er virkelig godt beskrevet skæbnemæssigt, øh, hvordan man har det. Men hvis vi går længere ind, så kommer vi jo ind i vores køkkenregion, hvor samtalebordet er, og vi kan høre, at der er godt ganget samtalen der, som en altid, øh. og så vores købben selvfølgelig, hvor vi laver... Kold mad og varm mad, vi serverer tre måltider om dagen, morgenmad, frost og aftensmad. Og det er meget vigtigt øh, for os, at maden er gratis. Simpelthen fordi, at øh, når man lever på gaden og ikke har nogen penge, øh, så kan man godt forestille sig, at så det at få øh, noget ordentligt at spise, øh, det er der ikke ret mange, der gør. Så det er et af vores vigtige mantraer hernede. Altså som sagt, vi lytter til folks problematikker, tager en samtidig med dem, og hvis det er det, de har lyst til, øh, og giver dem noget at spise. Og så kommer alt det andet, skulle til at sige, ligesom lidt på siden af.
5: Og du har jo sagt, at den her bog, den på en eller anden måde spejler, du synes, den spejler dit eget liv. Så hvad ja. er din egen fortælling? Altså nu sidder du her i dag og, og har et job, men hvad er din egen historie?
3: Ja, min egen historie, den er jo den, at øh, jeg havde en, øh, i bund og grund en, en, en ganske god opvækst. Man var jo meget overladt til mig øh, selv, øh, og når man er overladt til sig selv og keder sig i skolen, så finder man på at lave ulykker og blev på efterskole, hvor jeg var i fire år. Men da jeg kommer ud fra efterskolen, og er fyldt af den, og skal skabe mig mit eget liv, øh, jamen, så vidste jeg ikke rigtigt, hvad livet det egentlig gik ud på. Det synes jeg ikke rigtigt, jeg havde lært øh, hverken hjemmefra, eller, eller øh, øh, på efterskolen. Altså, jeg kunne da lave mad, jeg kunne da vaske mit eget tøj, stryge en skjorte og alt det der. Jeg vidste også, Man skulle have et arbejde, man skulle have et hjem. Men jeg kunne ikke få det til at fungere så aldrig som 19 år, jeg er i første gang kommer i kontakt med stoffer, øh, og så on and off, øh, fra jeg er de der 18-19 år, øh, og indtil øh, jeg er øh, i begyndelsen af 40'erne, der, jamen, der bliver jeg ved med at falde i vandet. Øh, hele tiden så knækker mit liv, øh, og jeg vidste ikke hvorfor. Øh, og da jeg er 40, der får jeg så diagnosen bipolar, og det gav jo lige pludselig, en, ikke en løsning på mit liv, men en, en, en selvforståelse for, hvem, hvem vejer, og hvorfor jeg reagerer, sådan som jeg gør. Og da jeg fandt ud af det, så kunne jeg også begynde at tage i tur med problemerne. Øh, og gennem psykiater og terapi, jamen så, øh, så, så fandt jeg mit eget ståsted og brugte øh, nogle år på at ligesom, øh, komme videre i livet. Og det har så resulteret i, at jeg så langt, at jeg nu på syvende år øh, er ansat i skånejob øh, på værstedet Hvor jeg øh, er rigtig glad for at være, fordi jeg kan bruge min erfaring fra gaden, fra at være hjemløs, fra at have været misbruger, til øh, at hjælpe, eller i hvert fald at tale med de mennesker, øh, som vi kommer i kontakt med på værstedet fordi jeg forstår, når jeg siger, at jeg forstår problematikken, så ved de, at han har jo selv prøvet det. Han, han ved, hvad det vil sige at være syg. Han ved, hvad det vil sige øh, at stå i regnvær og sælge husforbi.
5: Den har titel, De Andre, hvad får den dig til at tænke?
3: Jamen, det får mig til at tænke øh, det, jeg læser. De andre. De andre, det er jo dem, vi som samfund ikke rigtig vil med. Som vi som samfund har er ikke opgivet at hjælpe, fordi der er jo hjælp at hente, i hvert fald for nogen, men systemet fungerer jo ikke, som det skal, hverken i psykiatrien eller på socialområdet, når vi snakker det her segment af befolkningen, fordi vi er jo nede på den nederste trin af Det er psykisk syge, det er misbrugere, det er gadens folk, altså folk, der nærmest lever i rendestenen. Det er jo blandt andet det, der er skrevet med, med slagteren og Morten, for eksempel. Jamen, de lever jo i randesteden, selvom de får en campingvogn og så på Og det er jo en stigmatisering. Øh, mange føler, at de bliver stigmatiseret ved, at øh, jamen, man kan se, at man er hjemløs. Altså for eksempel som husfobisælger, som er godt beskrevet, at man står foran øh, fakta øh, og bliver svinget til, skældt ud, ja, sågar spøttet på... Øh, få dig et liv, ja, men jeg har et liv, men jeg har ikke nogen eksistens. Det er der, at vi går, jamen det er de andre. Altså det er her og Fru Jensen, der, der står og kigger på de andre. Altså i gamle dage, der sad, der sad vi jo nede på bænken nede på torvet af Drakenbager, og så blev det forbudt, fordi det blev gågædet, og der kom skilte op, og du må ikke drikke i offentligheden og alle de ting der. Øh, det, er jo ikke en, det er jo ikke et nyt problem at det, vi snakker om her. Der har jo altid været mennesker, der har levet på kanten af samfundet. Der er altid mennesker, som ikke har formået og kunne opfylde det, vi i dag kalder samfundsnormer. Altså, du skal have et hjem, du skal have et arbejde, du skal tjene din egen penge, du må ikke lægge samfundet til last og så såfremdeles. Og det lykkes for langt den største del af befolkningen, heldigvis. Men der er nogen, der falder udenfor, og det kan altså være svært, når man står udenfor og finder sin plads i livet. Og helt inde bagved, der har vi vores rygevund. Det er sådan, at øh, vi har stadigvæk et rygerum hernede, og det er jo nok der, hvor de fleste samtaler de forår. Æh, der er ikke noget bedre end at øh, sætte sig ned øh, med en cigaret eller en pipe i hånden, øh, og, og, og så sidde og samtale over en kop kaffe på den måde. Æh, så det er lidt gammelt, det er lidt nedslidt, men det fungerer, som det skal, og folk de er rigtig glade for at komme her. Og det er jo det, der er det vigtige, fordi når de kommer, så har vi også en mulighed for at gøre en forskel i folks liv.
5: Hvad tænker du af en bog som den her, altså kan den få en betydning for, hvordan, kan man kan sige, at samfundet så ser på de andre <laughs>
3: Jamen, det håber jeg. Altså, jeg håber, at den bliver øh, en, en del af, af, af skolens pensum. Altså, enten i, i, i de sidste afgangsklasse af folkeskolen, eller i 1.G. Øh, vi kender jo Christiane F. Vi har kendt dig fra so, som udkom der i 79 og blev filmatiseret kort efter. Den har vi jo alle, i hvert fald i min generation, da vi gik i skole i 80'erne, set filmen eller læst bogen. Det var en del af pensum. Og den fortæller jo rigtig godt om gadeprostitution, øh, narkotika og sådan noget. Øh, og den her, altså, jamen, det er på en måde en ny Christiane F. Jeg synes, den giver utrolig meget. Og jeg håber og tror på, at folk, der læser den, får et lidt andet syn på, jamen, hvad er det egentlig for nogle mennesker, øh, vi snakker om, Forhåbentlig får den lagt nogle fordomme ned, og forhåbentlig kan den også være med til at afstigmatisere, hvad det egentlig er, øh, det vil sige at være husforbisælger hjemløs eller bo på forsvarshjem. Fordi der er mange fordomme, øh, og det er så nemt at pege fingre. Øh, og som jeg sagde før, og som Michael Josef også selv har nævnt, jamen altså den der få dig et liv, øh, den hører man altså meget. Men det er folk, der ikke har indblik øh, eller indsigt. Men det kan man få igennem den her bog.
0: Sådan lød det altså fra Allan Larsen, der er medarbejder i Værstedt Hus Forbi, til min kollega Line Grønborg. Venstre denne roskind sige nævnte
6: korrekt Æm, afbragt er
0: naturligt. naturligt her hørte vi en bid fra et uh, kunstprojekt i Vejle, der hedder Alphabet Camp. Det er en del af en national kunstkampagne, hashtag Værk Din Verden hedder den, der sætter fokus på, hvordan kunst kan forandre en by. Kampagnen besøger forskellige steder for at skubbe borgere i retning af nye møder med kunst i det offentlige rum. Det hele det sker her i maj, og det foregår i Æveskøbing, i Vejle, i Fredericia og i Kolding. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, kurator, på Værk Din Verden, Amalie Frederiksen. Ja, hej. Velkommen til Chris. Og øh, vi har også øh, en kunstner, og det er dig, Molly Halsen. Du arbejder i den her øh, kunstkampagne på et projekt i Vejle, der hedder Alphabet Cam. Og det skal vi høre mere om lige om lidt. Velkommen til. Tak. Men jeg vil først gerne lige høre dig, Kurata, på Værk Din Verden, Amelie Frederiksen. Du siger med projektet at skabe en anden ramme om, hvad kunst kan være i byrummet. Hvordan det?
7: Ja, det er jo et kunstprojekt, som som, undersøger, hvordan kunst kan være med til at forandre måden, vi vi bor og er i byen på. Og det gør vi ved at involvere nogle borgere i at skabe nogle nye kunstværker, som undersøger, hvordan kunst kan vende op og ned på vores sædvanlige måde at at betragte og forme byen på.
0: Og det er altså de her fire udvalgte byer. Hvad er det så, man kan opleve?
7: Man kan kan opleve tre kunstværker, som former sig hen over hele maj måned, og man kan være med til at præge de her her kunstværker. Altså, vi har taget udgangspunkt i, i tre byer, hvor der er nogle eksisterende kunstværker. Øhm, og så har vi inviteret kunstnere til at øh, fortolke eller forholde sig til, hvordan de her kunstværker egentlig går ind og påvirker den måde, vi øh, er og bruger på. Og det har de jo så gjort på hver deres, øh, deres måde. Og, øh, og det er et meget øh, procesbaseret øh, kunstværk. så Det vil sige, at det faktisk det former sig afhængig af, hvordan man bidrager. Altså i Vejle kan man jo opleve alfabetan med mål i Haslund, hvor man kan være med til at skrive nogle historier om, om byen. Og i Eveskibing, der kan man være med til at bygge en skulptur, som uh, diskuterer, hvad der er godt og hvad der er dårligt i vores samfund. Og i uh, Fredericia og Colling, der kan man være med til at, uh, at sætte sit træ på byen med nogle uh, refleksværker. Uh, Meget kort fortalt.
0: Ja, så det, det er nogle forskellige initiativer øh, og kunstaktiviteter øh, øh, i virkeligheden med noget øh, sige, grafisk tape, man kan sætte op i Kolding for Fredericia og sådan noget. Og det, en ja. eksempel, det er det her også fra Vejle, som... Øh, du er kunstner på Molly Halslund som inviterer lokale unge til at deltage i en uh, midlertidig sådan, mobil skriveklub der bevæger sig gennem byen for at undersøge hvordan uh, erindringer, sandsninger og sådan, fiktive forestillinger tilsammen sådan tegner vejle. Uh, hvad er det for et projekt du har uh, du har der Molly?
6: Jamen uh, jeg har en
0: uh,
6: jeg har bygget en, en minikampingvogn ud af træ uh, som er, jeg har er bygget om på en uh, sådan en, en en læsevogn man kender fra tømmerhandler. Den er blevet ganske pæn. Den ligner lidt en, en, en transportkasse til et kunstværk, men er formet som en, som en campingvogn. Og den danner rammen om, om mit projekt, om mit, min, mit, er mit kontor, imens jeg er i Vejle. Jeg er i Vejle hver torsdag, fredag, lørdag, søndag fra 12 til 18. Er jeg ude med, med vognen. Så der kan man møde mig, og man kan få en man kan få en blok og en kulepens og tage med. Og hvem er det, der kommer forbi og skriver? Jamen altså faktisk er det øh, mange forskellige mennesker. Øh, det er både unge og ældre, og, og det, der ligger midt imellem øh, familier også. Så, øh, så jeg har delt rigtig mange flyer ud til rigtig
0: mange interesserede og øh, og jeg er meget spændt på, hvad der kommer tilbage. Og de skriver så noget om hvad hver især. Altså, jeg,
6: jeg opfordrer dem til at enten skrive nu og her, eller til at, at tage blokken med og tænke mere over tingene. Og jeg sender dem også forbi. Jeg opfordrer dem til at gå forbi en Anders Bonnensens værk, som øh, ikke er en sti, men som er et bredt forløb, som ligger på det der med i. I, øh, i vejle og et 500 meter langt, bredt fortro, som danner, øh, der, som, som, som forestiller en kryds en kryds og tværs. simpelthen. Øh, titlen på værket er, er hvis du ikke ved, hvis du ikke ved hvor
0: du skal hen, vil alle veje fører dig der til, fører dig der og, og det er titlen på hele værket, så alle de her tekster, hvad, hvad, ender, hvad ender de Ej, med? Nej, det er titlen på, på, på det her værk. Jeg tager udgangspunkt i. Ah, yes.
6: Yes. Og, og så spørger du, hvad teksterne ender med at være? Ja. Jamen, men det, det, det er jo så det, jeg ikke ved. Og det er jo det, så jeg håber på at få tilbage. Og jeg har allerede fået nogen. Så... Øh, jeg har tekster, der handler om nu og her på Søndertorg. Jeg har en tekst, der handler om, hvordan Antonio, som jeg mødte den første dag, bevæger sig igennem sine kabineskuter i Vejle. Jeg har et dægt om Vejle, som hedder Transportbåndet. Så det stikker i rigtig mange forskellige retninger.
0: Og kan man overhovedet kalde det her kunst, når man på den her måde involverer helt almindelige mennesker?
6: Mm, jamen, det... Det det er et godt spørgsmål, og jeg tænker ikke så meget over det, men men når du spørger, så tænker jeg, at hvis jeg får en masse tekster fra rigtig mange forskellige mennesker, og når de tekster bliver samlet i i en bog, som er er mit mål, at så tænker jeg, at de til sammen bliver til kunst.
0: Og bare lige for at høre dig igen, Amalie Frederiksen, der kunne ræde på, på sig på den her kampagne, Værk Din Verden, hvor Vejle er et eksempel i det. Hvad er det, I håber at, at få ud af det? Hvad bliver formålet med det?
2: Jamen,
7: altså, jeg synes egentlig, det er ret vigtigt, at uh, vi begynder at, uh, at snakke om, at kunsten også kan være andet end, end bare noget, man sådan, beundrer og synes er smukt, og noget, man lige går forbi på vejen og, og tænker over det. Fordi faktum er jo også, at, de her, at, at kunsten, både de her eksisterende mærker, men også de nye værker, de har en eller anden effekt, og de påvirker den måde, vi, vi, vi er i byen på. Så vi vil gerne få kunsten i en retning, hvor den, den kan indgå som en, en måde at udvikle og tænke en by på, blandt andet ved at, ved at inddrage borgerne, at kunsten ligesom kan få en plads i, i byen, hvor den... Hvor den øh, de har den op til de folk, der bruger byen, så de også kan være med til at forme og skabe øh, vores omgivelser. Det er egentlig sådan hovedformålet med det. Øh,
0: og jeg kan jo stille det spørg- samme spørgsmål til dig. Er det stadigvæk kunst, når det er ligesom på den her måde sådan, samlet af almindelige mennesker?
7: Altså, spørger du meget om det? Ja. Altså, ja, så synes jeg det er. Altså, kunst. Alle kan jo lave kunst. Øh, der er jo så selvfølgelig nogen, der er bedre til det end andre. Hvis de har en uddannelse, så kan de jo selvfølgelig... Øh, så har det jo selvfølgelig nogle greb. Øh, jeg synes, alle mennesker kan lave kunst. Øh, det handler jo også om processen, og det handler om, øh, om de samtaler, som det genererer. Og man kan sige, hvis jeg lige må sige noget andet, så det er det også vigtigt lige i projektet at, t- at prøve at udfordre den her klassiske idé om kunst som noget, der ligesom, øh, er svært tilgængeligt og kun kan produceres af en eller anden genial kunstner, som ligesom åbenbarer en eller anden sandhed for beskueren. Der prøver vi jo at det på hovedet og sige, at alle kunst er noget, alle mennesker kan, og det kan godt være, at kunstnerne kan skabe nogle rammer, men, vi kan, men det er noget, vi alle sammen skal have adgang til, og noget, som vi alle sammen kan bruge i vores hverdag.
0: Og nu handler det her jo om kunst i byrummet. Hvad Er, det som, hvad, hvad, er der noget af det, der er vigtigst? Er det, er det fokus på at få borgerne til at opdage byrummet i virkeligheden via kunsten, eller er det i virkeligheden omvendt at få folk til øjne op for kunst via byen?
7: Ja, det er et godt spørgsmål, altså, fordi jeg synes, at de to ting går lidt hånd i hånd, fordi lige så snart kunsten rykker ud i det offentlige rum og ud i byen, så bliver den også en del af byrummet og en del af byen som et samlet hele på en eller anden måde. Ikke? Så, så de to ting, de, de går sådan meget hånd i hånd øh, i projektet. Det, ja, det, det handler både om at, at, at prøve at skubbe kunsten i en, en lidt anden retning, men det handler helt bestemt også om at bruge kunsten som et redskab til at skabe og forme byen på forskellige vis.
0: Og nu er det her jo kun i fire byer i første omgang, men er det en kampagne, I tænker, der skal sådan ud?
7: Det er anden gang projektet, eller kampagnen, den foregår den første gang i 2018 i seks byer, og så her i øh, 2021 foregår den i tre byer, øh, og øh, Ja, altså, vi vil gerne fortsætte projektet. Øh, det, det er jo oplagt ligesom, at besøge flere byer. Det kan godt være, at det kommer til at ske på en anden måde, øh, og med nogle andre processer. Men øh, ja, hvis interessen ligesom, er der fra byernes side i forhold til at få os på besøg, så vil vi rigtig gerne komme ud og lave værktin i verden i andre byer og med andre mennesker.
0: Og hvad er succeskriteriet for, for folk i byen? Eller for dem, der ligesom er udsat for den her værkt i den verden?
7: Altså, hvad deres stykke det er. Det altså for dem. Øhm, de skal have en god oplevelse, altså, og, og de må gerne... Øh, en, ja, der, det, ja, det er svært at svare på. Altså, det, de skal have en god oplevelse, men vi vil også gerne, vi vil gerne udfordre dem. Øh, men så vil vi også gerne skabe en ramme, hvor de har lyst til at deltage, og hvor de også selv ligesom, har lyst til at udfordre sig selv.
0: Og det er jo netop det her med at deltage, som du også har arbejdet med, Molly Haslund, der har lavet det her projekt i Vejle. Og du har også en tekst med fra en af de her lokale fortællinger, du har lovet lige at læse op, så vi kan høre et eksempel på det det her engagerende kunst.
6: Jamen altså, jeg har har nogle forskellige tekster, og jeg kan godt læse den ene op. Det stikker jo så i rigtig mange forskellige retninger, men nu kan I få den den første. den er fra... Øh, nej, det kommer til sidst. Den lyder sådan her. Jeg bor i Vejle. Jeg ser Vejle fra min kabineskuter, Og nogle gange kører jeg rundt for at købe ind. For at kunne levere mad til mit eget hus. Og i dag mødte jeg en pige, Molly. Og vi sad sammen og snakkede. For jeg er meget glad for muligheden for at snakke og hygge. Med vældig hilsen, Antonia fra Persia. Øh, jeg har snakket en del med Antonias siden, og øh, vi har snakket om, at han skal skrive nogle flere tekster om, hvordan det er at bevæge sig gennem Vejle, en ja. øh,
3: Og
6: vi har snakket om, hvor mange smutveje der er. Og sådan noget. Så det jeg håber jeg, at der kommer mere fra, fra Antonio. Antonio, ja.
0: Mm-hmm. Og hvad gør det for dig som kunst at tænke at få de her input? Altså, øh, hvordan er det at opleve? Jamen, ja, jeg,
6: jeg, 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 ser jo, jeg, jeg er jo bundet til min campingvogn, så jeg, det, jeg får ind, det er jo også en masse oplysninger til mig, og en, en, en helt særlig måde at opleve vejle på med det, der kommer ind i postkassen, eller det, der bliver leveret til mig. Så og det havde jeg ikke rigtig tænkt på før jeg i gang, at det ville blive den måde, jeg ville opleve vejle på. Øhm, og så er der nogle overraskelser indimellem os som jeg ikke synes, man kan se på overfladen af vejen. Og øh, det er det, jeg håber, at vi kan samle i den her bog som en vidnesbyrd om det, der er foregået i kunstværket. For det, man kan godt sige, når vi snakker om, om det er kunst eller ej, man kan også snakke om, at selve rammen af mit kunstværk og selve vidnesbyrden eller alt det, der så bliver indleveret, er ligesom en dokumentation eller et bevis på, at det er foregået.
0: Og nu spurgte jeg jo kuratoren, Amelie Frederiksen, om øh, succeskriteriet for sådan, hele det her øh, større sådan, projektværk, Din Verden. Ikke? Hvad er det mm-hmm. for dig øh, i det her sådan, isolerede projekt i Vejle? Hvad er succeskriteriet for det? Jamen, jeg tror, at udover, at jeg håber, på, at der kommer nogle, nogle tekster, så er det jo, at,
6: at der foregår en dialog ude i det offentlige rum. Og det, det, det jeg at det, det er meget, meget det, der er vigtigt for mig at ja, jeg snakker med folk og giver man en flyer og det er måske bare det at få en flyer eller få fortalt om projektet er på en eller anden måde er øh, er eller gør at næste gang du går over over et, et Anders Bondesens fortæg så altså, samler du måske et ord op og tager med dig som så igen danner en ny sætning på et eller andet tidspunkt og så er det jo også, så er det også en, en, den samtale, der kommer til at foregå, som jeg, som jeg måske ikke engang selv hører, at jeg håber, at folk snakker om, hvad der foregår og hvad min campingvogn laver i Vejle. Så det kan foregå på mange
0: forskellige planer. Jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi I begge to øh, var her og snakkede med mig om øh, projektet. Tak. Ja, det er altså. Øh, Kurator på værk din verden af Malie Frederiksen og kunstner Molly Haslund, og det er også altså som den her kunstkampagne værk din verden, som kan opleves her i maj i øh, Egerskøbing fra Resia Kalling og Vejle. Og øh, nu. Øh synes jeg lige, vi slutter af med at høre et øh, stykke musik, fordi at øh, mens øh, rigtig mange af de største musikfestivaler, de er jo øh, som vi har nævnt også her i programmet igen og igen og igen, så har de jo måttet aflyse på grund af corona, men der er også nogle af de øh, mindre, der fortsat har musikarrangementer, blandt andet så er det nye festival Øresound de har tre dage over august med koncerter, og der øh, har været nogle overskrifter i dag om øh, en af deres øh, navne, som kommer forbi festivalen på Tiøren den 12. august, det er den ø, nigerianske sanger Burner Boy, som det seneste år har opnået ret stor succes på ø, den store scene og har arbejdet med sådan nogle som ø, Justin Bieber og Ed Sharon og ø, Stormzy. Og ø, han fik også ø, tidligere år en Grammy for ø, bedste globale musikalbum, det der hedder Twice as Tall. Så jeg synes lige, vi i den anledning ø, skal høre ø, et af hans nummer, og det er et der hedder Monsters You Made, hvor han er sammen med Chris Martin.
8: Keep our position away. That's why we strapped with the case. Don't get kidnapped from your place, 'cause it could happen today. Not knowing how to behave, that is a sign that you made. Just lose your life with the waste. Your body found in the lake. You fucked around in the fishing. i found you drowning for days. You know we come from a place. Where Smile, but is fake. How could they smile if you look around? and surrounded by pain. I've seen the skies turn to gray. It took the life from the day. It's like the heads of the state ain't comprehending the hate that they oppressed generate. When they've been working like slaves to get some minimum wage, you turn around and you blame them for their anger and rage. Put them in shackles and chains because of what they became. We are the monsters you made. Calling me a monster, calling it fake. Make the monitor, the dinosaur wake Calling me a monster Just cause we said No way, no way, no way Calling me a monster Make the mistake That there's only so much that you can take da dee da 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 Are yeah, the monsters you made. I bet they thought it was cool probably thought we was fools when we would break our the rules and skip them classes in school because the teacher them teach what the white man them teaching, them European teachings in my African school. So fuck the classes in school, fuck Mungo Park on the fool. That's how they fire for night. Yeah, they been lying to you. Ain't no denying the truth. See what I'm trying to do. It's joy to lie for the mothers crying, we're dying as youth Come walk a mile in my shoes, see if you smile at the truth. See if you die, just you fool. That's when you might have a clue of what the fuck we go through. You're fucking lucky if you live through the day, better Pray that God always stay with you. Ain't fucking safe any day. The Reaper be coming for you. We need a change and it ain't no way I'ma take an excuse. My cause finding a way or fucking smile in the grave. This is the price that you pay. We are the monsters you made. Calling me a monster, calling us fake. You make the man a tool, the dinosaur weak. Calling me a monster, just 'cause we said no way, no way. But there's only so much that you can take. We are the monsters you made.
2: Since we met
0: you people 500 years ago, look at us. We've given everything.
8: You are still taking it. In exchange for that, we have got nothing. Nothing. And
6: you know it. Don't
0: you think that this is over now? Okay. Ja, og det her, det var altså den nigerianske sanger af Burner Boy, som kommer til Danmark til sommer sommeroptræder. Det her var sang Monsters You Made, han har lavet med Chris Martin, som er på hans album Twice As Tall, der vandt en Grammy i år for bedste globale musikalbum. Og vi er ved at være ved vejs ende i kreds for i dag, Øh, mit navn det er Astrid Date, og øh, programmet det blev lavet sammen med Mathias Wissing, Lene Grønborg og Karoline Kjer Hansen. Og jeg er tilbage igen i morgen eller på øh, podcasten. Og i dag der havde vi øh, et øh, interview med øh, forfatter Michael Josefsen, der har øh, ud med en ny bog, der hedder De Andre, hvor øh, vi skulle have haft en snak med ham om øh, de hjemløse, der er altså ikke helt blevet til noget. Men, øh, men man kan i hvert fald øh, så gå hjem og læse bogen i stedet for at få de pointer med der.